1: Och vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, det är måndagen den 4 oktober, är det inte alls, det är den 4 december Ja, eh, det, hade och, eh, det hade varit konstigt om det var den 4 oktober med tanke på att det är minus
2: 10 ute Ja då hade man varit lite deppig kanske, mm. nu tycker jag att det är lite härligt det är, alltså, i och med att det, är, det är december och det är julkalender igång och julen är här och då skulle det, det ju vara så här.
1: Ja och det fina när julen är här det är ju att det spelas väldigt mycket Premier League fotboll. Det kommer ju en midweek här i veckan och eh, sen har vi såklart all fotboll som spelas runt jul. Vad tycker du om det då förresten att det är den 23 december? Mm. Så är det alltså Liverpool Arsenal. En, en match man verkligen ser fram emot. Det, det, kommer ju, det kan ju vara en seriefinal. Det skulle vara det idag om det spelades. Och sen på julafton har vi Chelsea Wolves. Är det här någonting du uppskattar? Eller kommer det bli svårt att komma loss?
2: Nej, jag, jag uppskattar det. Det 23 kommer jag jobba. Så det mm. är ju, för Perfekt. mig är det lite skitsamma. Ja. Eftersom det är en lördag. Julafton är ju på en söndag. E, sen att det är... Alltså Wolves-Chelsea det, det känns ju lite uh, Orent säkert för många Speciellt för de som håller på de lagen Här i, i Sverige Att gå uh, på, Och försöka kolla den matchen Men jag hade egentligen Nu ska ju den spelas uh, Lunchtid ja, 14-0 yeah, Så precis innan mitt stör lite där, då ja. uh, För de som vill kolla på det Men jag hade egentligen personligen uppskattat jag hade inte haft några problem med om det hade varit en 21-match på julafton Nej. för då, det beror på lite hur man planerar sin julafton såklart, vissa kanske är mitt uppe i julklappsutdelningen, men där brukar vi liksom vara klara med det mesta, och då ska man titta på någon dålig film som man sett 15 gånger då kan man istället, liksom, man har gjort allting barnen sover och så kan man liksom, vet du vad, jag, jag, liksom, jag chillar lite här nu och kollar på en privileg-match. Det hade inte varit så dumt för egen del. Sen förstår jag, för jag vet att supportarna i England tycker att det är jobbigt. För det är svårt att resa då. Även om 24 inte är så stor dag i England. Nej,
1: det är en 25e men, men, där borta.
2: Men så är det ändå resorna och sådär. För bortasporterna är det inte optimalt. Men eh, alltså det här är ju den, skulle jag ändå säga... December och nu in på januari. Det är ju den näst bästa tiden i Premier League. Mm. Alltså den bästa är ju när vi börjar närma oss slutet. Och ja. det är Champions League och allt det här i, i slutspel. Och allting ställer på sin spets. Men det här är den näst bästa tiden. Mm. Säga.
1: Och det kanske blir den bästa någonsin. Med tanke på vilken tabell vi har i Premier League. Den är ju otroligt häftig just nu mm. med ja, om man bara tittar på övre halvan så är det ju väldigt tätt mellan lagen det brukar ju vara antingen ett eller två lag som har ryckt men nu konstaterar vi att det är mellanplats ja, det beror på vad vi vill dra sträcket. alltså det är nio men...
2: poäng från Brighton på åttonde plats ja. upp till serieledarna mm.
1: Det säger en hel del mm. och däremellan finns det väldigt många bra lag ja. eh, som eh, ja, vill såklart först och främst nå Champions League-spel nästa år. Men jag tror också att många lag känner att man kanske skulle kunna vara med hela vägen. Men det är väl mm. främst tre lag vi pratar om när vi pratar till om den eh, toppstiden och den ska vi prata mer om. Det har eh, varit en, en härlig helg, eh, mycket fotboll och en otroligt underhållande söndag framförallt om man gillar att kolla på, eh, man
2: gillar mål. Men visst, är, visst har, nu börjar vi komma upp i ganska många sådana här galet bra matcher. Ja. Och vi är liksom bara 14 omgångar in. Men nu börjar man liksom kunna räkna upp väldigt många eh, underhållande toppmöten. Ja, så är det. Och det, det tycker jag är kul. Det, ja. det, det ser ut att kunna bli en väldigt rolig säsong där.
1: Ja, det har varit så hittills. Och jag har ingen anledning att tro att det skulle bli. Eh, något annat här i vår Det kommer vara jämnt och det kommer vara häftiga toppmöten Och eh, vi hade ju toppmöte igår På Etihad, Manchester City Mot Spurs så det har ju varit en uppsnackad match På så sätt att vi, alla vet ju Med Postecoglou hur han har eh, Spelat sitt lag Nu när han har haft de här skadorna Han har inte tummat på någonting Utan det är ett, ett lag som vill framåt Högt stående backlinje Och eh, det kan man ju på förhand tro ska bli problematiskt då, när man åker till Etihad mot ett så skickligt offensivt lag. Och eh, det här var ju en, en häftig match på alla sätt och vi City stod alltså ungefär i odds 1-25. Så det var extremt tydligt favoritskap på, på City. Men matchen slutar 3-3. Och det eh, häftigt här är ju att Spurs är ett så tydligt eh, boogie -team för City. Mm. Då har ju Spurs bytt tränare väldigt många ja, gånger under den här perioden. Och
2: de har ju ofta haft, vad ska man säga... Lite elakt kanske, men destruktiva tränare. Ja. Tränare som prioriterar, parkera bussen. Och det, det har ju visat sig vara, vara lyckat. Men jag tycker att det där är ju det där är väldigt intressant, det där att på Stekoglu oavsett skador och avstängningar och vilka man möter så kommer man spela sitt sätt. Och eh, ja, det är ju lätt så här när man tar en poäng på Etihad och, och hylla det. Och, och jag lutar ändå mot att jag, eh, alltså gillar det. För att alla de andra stora tränarna, de kör ju på sin filosofi. Mm. Och de gör det. Och du måste göra det. Varje... Han är
1: ju här för att bygga
2: långsiktigt Ja, och också. du måste göra det varje match ja. för att sätta det. Om det här är det du tror på. Sen klart att de gör ju alltid justeringar. Det är ju sånt de alldeles sällan pratar om. Och det är klart att de gör taktiska justeringar sett mot vilka de möter. Men jag måste säga att jag ändå gillar det. Och jag menar, nu tar de tre poäng. Hade de backat hem i den här matchen ehm hade de, fått, hade de fått med sig ett kryss då, mm. då kanske de hade torskat med tåget. Sen, ja, Vi kanske kommer till det senare Sen ska ju faktiskt City, de ska ju vinna den här matchen mm. Men eh, på flera olika sätt Men, eh, men Ja, jag det, det är ändå imponerande Och att han lyckas få spelarna att tro på det För ja. nu har det ändå varit Tre raka plus. Och du vet, det hade för det, det, det är ju Inför, det var ju många som pratade om Det kan bli 5-0 City här det roliga är att ofta när man pratar så här då vet man att det kommer inte bli så Nej. av någon konstig anledning. Men, men och jag menar, hade de blivit förneade det här då hade han ju fått höra att han inte kan anpassa sig Nej. Det här gör att de kommer aldrig ta sig till Champions League De kommer bli ett mittenlag Och det är gamla Spurs igen Och, eh, och sådär Och kanske börja tappa lite förtroende Och spelaren också mm. Ja visst det är kul att spela offensivt Men det är inte så kul att förlora med
1: 5-0 Jag är helt med Jag tror att den här poängen betyder så mycket mm. för Spurs som lag Att de får självförtroende i det, Att det här funkar faktiskt mot mm. världens bästa lag och, och då ska vi bara ja. fortsätta göra Sen kommer vi bli straffade i, i, i vissa matcher Men på lång sikt så, så stärker det här Spurs bara för att gå. Till de, eh, det här faset som, som City har mot Spurs. Så är det ju, senaste åtta matcherna. Så har Spurs vunnit fem. City två och en oavgjord. Mm. Det är inte många som har eh, den, den resultatraden mot just City då. Men Spurs med, med samma galna elva i stort sett. Bentancourt out. in, Men hans styrka ligger tycker jag också allt mer i offensiven. Han, han kan snarare vara rätt slarvig i sitt positionsspel ibland defensiv. Så det är ju en väldigt offensiv elva. Första halvlek City tycker jag efter den här... Jobbiga starten. Mm. Precis så Som man trodde att Spurs skulle kunna Straffa City på omställningar Det gör de ju. Kulisevski Med en fantastisk boll till Son och 1-0. Men den ledningen Varar ju inte särskilt länge. För sen väljer Son att sparka in den även i eget mål. Ja
2: på ett lite... Det är väl inte Så ofta man ser City göra mål på en Fast situation på, på det Sättet. Och det är hålan som skarvar Den och Så studsar den på sån, eh, olyckligt och eh, sen har ju eh, Håland dunderläge mm. han gör ju mål där 99 av 100 ja de
1: har problem där i sin uppspelsfas Spurs och för det är det menar, greppar tag i dem ganska hårt
2: Sätter vi hela matchen, jag såg att alltså City har expected goals på typ 3,30. Mm. Eh, Tottenham har 0,56 eh, så att jag menar City ska, alltså spela om den här matchen så tror jag eh, City vinner 8 av 10. Ja,
1: men då handlar det också om att göra mål på de här lärarna. Ja, absolut, Och City börjar ju slänga i första halvlek. Alltså, Åsve är inne på det. att eh, Det är klart att... Spurs hamnar i lågt ibland på grund av att det är ja, ondvikligt när City trycker på. Det är klart man står mm. lågt. Men så fort Spurs har bollen, vilket man inte har så mycket i den första halvleken, då står man, ser man ju den där stående backlinjen. Men jag börjar lite bli frustrerad på, Spur, på City. Det har blivit allt bara hand om Duky just nu. Mm. Det här är liksom Citys idé framåt. Det är att skicka ut den till vänster. Och så ska han få lösa det här. Och just nu så är det ja, vi gillar ju Doki. Det är en jättebra värmning. Och det är någonting som... som de har behövt den här typen av ytter Men de blir väldigt lättlästa Och nu när Doki inte riktigt Om det är brist på spelförståelse Eller att han inte har hittat sina lagkamrater Det, det låter jag vara osakt. Men det är inte så att det är jättefarligt Varje gång när han kommer där ute på vänster Han har ju en ribb och stolpträff Och det är några situationer Där det bör kunna göras mål Men jag tycker att det är Inte likt pepp Att man är så enkelspåriga i sin offensiv. För mig ska City kunna attackera från alla håll och kanter. Och just nu blir det väldigt mycket ut på vänsterkanten på mm.
2: Ja men det, det är en bra poäng. Det kan jag hålla med om. Och, eh, han har inte nej, samma förtroende. förtroende. Fick inte nej, när han, och Foden får inte samma nej, förtroende. Verkligen inte. Att bollen går ut dit. Och sen är det ju det här som man återkommer till. Att de, de saknar ju alltså Rodri är ju fantastisk men, men eh, han är inte lika offensiv att de saknar de där eh, centrala offensiva nycklarna eh, gör de. och Holland, det är ju Holland. Alltså, han är ju inte så involverad eh, alltid, utan han ska ju bara vara där framme och bomba in den så att, eh, nej eh, eh, det kan jag hålla med om att de är lite lättlästa, sen har de det här eh, kontrollerande spelet som Eh, ofta är tufft för förlag när de inte får låna bollen. Men, men det kanske inte heller är faktiskt alltid så kul att kolla på. Det kanske konstigt att säga när man pratar om City: för att det är ett bolltrillande lag. Men eh, de, eh, de, har, de har inte lika mycket verktyg länge. Nej, jag
1: alltså, jag tycker att City, när de har kontrollen bör kunna straffa Spurs mer, för Spurs har få defensiva spelare på banan och de är på fler, på fler mm. platser, Emerson i mittback och Porro har sina styrkor i, i offensiven och eh, Dougie, mm. han är också en offensiv vänsterback och Ben Davis har ju spelat mycket mittback såklart, men, men som en av två där han får liksom dela på ansvaret med Emerson eller kampera ihop med honom, då ska det inte vara lika klockrent. Så att jag tycker att när City har kontroll på matchen, då ska man straffa dem. Det är ju andra halvlek när faktiskt börs. Är bättre och mm. får, de får äga lite mer boll Och, och äh, är lite mer aggressiva City har inte alls äh, lik, samma kontroll som de har haft tidigare Det är då City kommer till lägen Men jag, jag vill se ett City som skapar mer När de har kontroll över matchen Och gör fler mål och stänger matchen i första halvlek. Nu står mm. det bara 2-1 när de går till Haltesvila Och en 2-1-ledning mot ett Spurs med så mycket offensiv kvalitet Det är ju osäkert och mycket riktigt så så blir det ett nytt poängtapp. Och för eh, Citys del, då, man har vunnit mot Manchester United. Sen är det poängtapp mot Arsenal, eh, Liverpool och Spurs då, mm. och Chelsea. Mm. Så att eh, mot övriga Big Six-lag så, så är det idel poängtab
2: mm. Så är det. Eh, så att, det, det är ju klart att det är inte är klockrent. Men samtidigt, man är bara tre poäng bakom Arsenal. Det var väl något liknande förra året vid den här tidpunkten. Så att... ja, det är inget konstigt att. Och jag tycker, jag tycker ändå att de är. De har tillräckligt många chanser för att äh, att de ska vända den här matchen. Och sen har vi ju...
1: Men de har bättre utmanare i år. De har framförallt två utmanare. Ja, men det, det... Arsenal var ju bra i fjol och... vid den här tidpunkten. Men, men de mm. kommer vara med där uppe. Och sen har och de... i Liverpool med där också. Ja,
2: jag tror att de känner en större stress Aha. jämfört med, med förra säsongen.
1: Det är inte konstigt att Pep måste hitta en ny väg till framgång. Och det brukar liksom lösa sig under, en under ett år. För de mm. brukar trumma igång under våren. Men med tappet Amare, Skyndogan och det bröna som mm. kommer tillbaka efter årsskiftet. Då får man ändra lite. Och, och och de, hade ju,
2: de hade ju lite problem mot Leipzig. Eh, match som inte spelar så stor roll för vissa. Men de låg ändå under med 2-0 där. Eh, hemma. Eh, så att... Eh, absolut. Men, Sen så, ja.
1: konstaterar vi om vi ska gå in på individuella prestationer. Att eh, vi har en svensk i huvudrollen. Vilket är väldigt glädjande. Han trivs ju på ett mm. Och jäkla vad han har fått mycket förtroende hos Postecoglou. Inte bara, alltså, han hade ju förtroende redan innan skadade problematiken. Nu har han ju fått mm. lite mer av en ny roll. Han har ju fått kliva in centralt i banan, vilket han själv säger att han uppskattar väldigt mycket. Han tycker det är väldigt kul. Han är bra när han får vara ute till höger. Men också som en central spelare kliva in i, i duellspel, eh, fördela boll och transportera boll. Det enkelt att jag ska göra briljant den här matchen. Måste jag, säga. Jag,
2: jag hoppas, för jag tar det faktiskt inte för givet, att... Eh... Det är en riktig sig det här nu, men förbundet. Mm. Men jag hoppas att de som bestämmer tränare nu sitter och tittar på den här matchen. Jag är faktiskt inte helt övertygad om att man har gjort det. Nej. Men att titta på den här matchen. Dejan Kulisevski är landslagets nyckelspelare. Mm. Se till bara att den tränaren ni sätter fattar Hans kvaliteter. Och bygger spel kring honom. Och Isak såklart. Ja men det gäller ju de eh, två. Man kan kolla det, För det, det är också. våra stjärnor. Det här snacket som har varit den senaste tiden. Att vi har inte så bra landslag. Det är så, jag är så trött på det skitsnacket. Mm. Det här är en toppspelare i Premier League. Titta hur bra han är. Mm. Och Alltså det är en klassspelare. Och det som de dels plockade upp i studion tycker jag är väldigt bra. Och eh, även... Eh, som Son nämner när de får göra den här eh, postmatch För att Dejan får alltså man-of-the-match här mot City. Det är tredje matchen när han gör mål mot City. Det är inte så många spelare som gör det. Eh, men han får man-of-the-match. Och eh, Son säger det. Att du springer eh, 15k eh, i, i typ varje match. Och han hade ju ett tag, han var ju den spelaren. Jag tror inte kanske han är det längre, jag är osäker. En bit in på sången var han den spelaren i Premier League som sprang mest. Och han, får ju ofta, han är ofta kvar på banan. Han byts inte ut. För att, och han springer så mycket. Och de andra spelarna har ju upp, också uppmärksammat det. Mm. Att han springer så mycket. Han löper så mycket. Han är så nyttig. Och det här att han... Här gör jag ju ett nickmål. Det är inte så ofta man ser Nej. heller. Och det är ett snyggt mål. Nej, men han, liksom, han... Det är så kul att se Dejan på, på den här nivån. Och vilken skalle han också har. Att gått tidigt utomlands... Vet att han har pratat om hur jobbet det var när han drog till Atalanta så ung. Krigat sig igenom, gick till Juventus, gick hit. Han har liksom visat i, i Serie A och i Premier League att han håller så här klass. Det, det, det är väldigt kul att se. Och uh, Ja, vi, vi, ur ett svenskt perspektiv vi bara måste hitta en det som fattar ja. hur de här stjärnorna vi Postkugler, har Postukogler verkar ha förstått ja, ja, i ring upp honom ja, och säg hur, vad är det du gör ja. men jag tycker också det var kul för det var det, det jag pratade om, att i paus var ju Postukogler lite lack på spelarna ja. och sa, tänk inte så mycket, spela bara gå ut och bara spela nu och det var ju det Dejan sa också. Och refererade till att till Gud också. Ja. Han är troende att, att, så här, att Gud kommer lösa resten. Eh, men jag tror att Dejan ska ge sig lite själv mer kred. Det är faktiskt du som gör ett otroligt bra jobb.
1: Ja, det måste man säga. Och eh, bra att han förbättrar sin poängskörd. 1 plus 1 i den här matchen. Hans första sist i år faktiskt i Premier League. Ja. Så det är väl lite det som... Men poängskörden har, har ju en varit encade. lite sådär. Ja, men det är faktiskt. det som behöver förbättras som offensivspelare. Mm. Men nu har han redan gjort fyra mål. Det är bra, men bara en assist. Men det känns som att det kommer han att... Eh, Förbättra här framöver och eh, jättekul att se honom i en avgörande roll. Innan vi släpper den här matchen så måste vi såklart prata om det, det, det som händer i slutet av det hela. Eh, Erling eh, Braut-Håland som eh, gör ju en fantastisk aktion måste man till börja med att säga. Kommer ner ja. och möter boll Vet inte vem som är på honom i haserna där. Men det är, han får en ganska rejäl smäll. Där, mm. där vilken anfallare som helst egentligen. Eller så här, det kanske Holland hade gjort också. Om det hade varit som så att det hade varit i, i femtionde minuten. Då lägger man väl sig där och får frisparken. Mm. Men i och med att det är så kort tid kvar. Så, så står han upp och skickar ju en boll helt perfekt. I djuplighet till en fristående Jack Reelich som på reprisbilderna eh, visar att han är tydligt onside. Skulle få ett friläge. Men domaren väljer att... Det är märkligt för att han, det är som att han släpper, för, att han ger fördel först. Mm. Men jag tror att han inte ser Grealish. Eller att han tror att bollen är för lång. Så att han mm. väljer att blåsa när friläget startas.
2: Alltså ja, precis, jag tror också det att han är, han är så pass... Alltså, Försvarsspelarna i Tottenham täcker hans synfält. Så han kan inte riktigt uppfatta att han får den här fördelen. För så måste det ju vara. För att han, han pekar ju tydligt... För det jag vet att vi, vi pratade lite med Jonas Olsson som hade gästat fotbollsmorgon här ja. i, i morse. Och vi satt och snackade efter. Och han hade en teori om att det kan ju vara så att han faktiskt eh, ska blåsa och peka för att det ska vara frispark. Men då tror jag att han mer kanske hade stannat upp. Och jag tycker också reaktionerna på domaren efteråt. För att jag tror att hade han menat på att nej men jag blåste frispark direkt. Då tror jag att man hade sett det i kroppsspråket mot spelarna. Här står han ju lite efteråt och efter den här sekvensen och bara tar emot all frustration från spelarna. Och det tycker jag är ett tecken på att han faktiskt ser att jag, det, jag, det var fördel och sen trodde jag att eh, ni inte har fördel längre. Och då eh, blåser jag. Och det är såklart, det är, ett, det är ett jättestort misstag och de här två, nu är inte Grealish, det är inte så att Vicario är borta och han slår in en öppet mål, men Nej. samma sak där. Jag tror att eh, ge honom tio sådana chanser så sätter han väl en åtta av tio där också. Så att, eh, det är ju två poäng som jag tror att de hade fått där mm. ytterligare så kan bli väldigt avgörande men det är såna det är inte så ofta man ser de här misstagen i Premier League men i ser man det ja, ganska nej, ofta det är
1: tycker jag ja. De och, bara för att utbilda våra ja. lyssnare i hur vi tänker och ser mm. det som så att det här är ju säsongens Eh, näst största misstag, vi har ju var haveriet Där de inte vet hur de ska prata med varandra Där de mm. i varrummet Liverpool, eh, Spurs, Spurs-Liverpool Konstaterar att det är offside Men domaren missuppfattar och eh, låter målet vara Sen har vi det här där det, är ett, väl, det här gör domaren fel Alltså domaren gör ja. ett, det, här, han, han, det kan ju alla vara överens om ja, Alla kan vara överens om övriga domslut som sker där ute är ju oftast bedömningar. Sen kan man tycka att det mm. borde blåsas frispark när, när eh, ja, Joel Linton knuffar ner Gabriel mm. i matchen i Okas Larsson. Men där finns det ju en, liksom en, en grå eh, Och, och ja. jag tycker även att Simikas i matchen mot... Eh, Fulham här har ju en ganska brysk förseelse ja. mot Fulhams back. Kan och där kan man också blåsa men man kan också
2: släppa det. Och, och så har och... väljer att inte gå in och ändra och ja. jag har inga problem med det. Utan... Och som hans situationen som ingen fattar. Men, där, det, är också Nej, men det, ju... det är bedömningar. Ja,
1: det är bedömningar. Men här är det ju ett väldigt tydligt domavis eh, domavisstag. Jag tycker att eh, ja, Holland får ju sitt gula kort för att man får inte vara för brysk i, i sin eh, kommunikation med domaren. Och, och Peppe är ju besviken efteråt men <laughs> väljer att lite, lite eh, skämtsamt säga att han inte ska göra en arteta. Och jag, jag gillar när han lägger till också att det var inte där vi förlorade poängen, utan vi borde ha avgjort det innan. Eh, så att eh, vi har det sagt det var, också.
2: Det är ju att äh, äh, reaktionerna på Holland kommer att bli, eller har väl redan blivit flera memes med hur frustrerad ja. han det. Här. Och att han äh, twittrar då, äh, citat twittrar då på den här situationen med äh, what, the what, what the fuck. Och nu äh, det skrivs ju om att han eventuellt kan få ett straff och då jag satt och tänkte såhär, har vi fått för det finns ju regler för hur spelarna ska uppträda eller inte uppträda på sociala medier men jag vet att när vi hade den här oktobermatchen med Liverpool och Tottenham så var det ju jag tror att det var, det var Romero som twittrade att vilken, vilken insats och så svarade ju McAllister på den på Instagram ja det är lätt när man har tolv man mm. och det är ju skulle jag, jag tolka tolkar den är nästan värre jag För där, där inser du ju ändå Att det finns en konspiration Att ni har domaren på er sida Men han fick ju inget straff för det mm. Då tycker jag Någonstans att skriva VTF Inte är lika farligt Så att jag, där tycker jag faktiskt att de ska släppa på det de kan, Man Han kan det. säkert få en varning ja. för det eh, Skriv inte så Han har Men fått jag fått tycker...
1: sitt gula kort Och där kan man ju också, det är ju från domarens sida När han vet, domaren vet ju direkt Vilket fel han har gjort mm. Han vet ju direkt vilket fel Så jag vet inte vad hålan säger Och det finns ju även nej. gränser där Jag vad tycker efter matchen så
2: tackar han ändå domaren med liksom en bad, liksom Genom femman och går Och sen en frustrerad efteråt Han, 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 han står ju inte och skriker på domaren Efter matchen heller Uh, vilket jag tycker var, var smart. Utan han börjar bråka med alla andra lite och det är ju riktigt frustrerad. Men det är ju också där att de, de tappade en ah, ledning. Yeah. Och,
1: När de får 3 två där uh, så, så ska ju matchen stängas men, men ändå så lyckas man släppa in.
0: Erling was quite uh, furious at the end there and uh, he's out on Twitter uh, writing what the f now after the game. Uh, what do you think about his reaction?
2: It's normal. Reaction för att team players with the referee. Så so beför det var sänd off för all the players. för the, the refers, you can talk with the players and för officials, så det är så off. Så so vi skulle have been send off till players, Så so avnorts a little bit detapoad. Even the referee, if he played for man City today, he would be disappoint. That's för sure.
1: Tungt också för City att de får eh, Doku skadad, halta ju av tidigt i, i eh, andra halvlek. Grealish kommer in. Och är bra ju. Mm. Kanske skulle ha fått avgöra den här matchen då, mm. Men eh, gör 3-2-målet. Han är avstängd. Väldigt klumpigt. Vill han inte spela på Villa Park Nej. mot sitt gamla lag? Undrar man ju. Nej. Men eh, det är ju tungt då eftersom Docky saknas. Och sen Rodri. Vi vet hur viktig han är. Eh, fem gula redan. Har ju redan varit avstängd på grund av sitt röda kort. Så båda de missar, missar trippen till Villa Park här på onsdag. Mm. I en jäkla häftig match mot eh, Watkins och gubbarna. Det
2: känns som att det kan sluta 3-3 också.
1: Ja. De har ju, nu, Villa de har ju problem på, påminner i. ju
2: lite Om Spurs tycker jag mm. alltså, De satsar ju också väldigt mycket fram och läcker en del bakåt Och tar en del risker mm. bakåt Ja,
1: den blir kul, där känner Ona Emre han, han blåser på där, det är inget att Nej,
2: på. de är inget att nej, 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 på något sätt Pressen alltså, är på sitt. här
1: men, ja, den blir kul att se eh, Onsdagen bjuder ju på väldigt mycket Bra eh, fotboll
3: Den är här nu
1: Kommons nya sportsbook Med en av marknadens tyngsta betbuilders Nya spelare får 500 kronor i bonus Nu kör vi 18 plus regler och villkor gäller
3: Ett poddtips från Podplay
1: Vi eh, lämnar City Spurs, tar oss till eh, lördag 21.00 Och Björn du i, som är i branschen Kan vi inte bara spela fotboll på lördagar 21.00 eh, ja, 20.00 lokaltid varje vecka Och mm. sen tror jag i och för sig att motståndarlagen kommer säga Att vi vill inte möta Newcastle på St. James's Park För att leva in där och möta de här elva eh, vildhundarna det, det vill inget lag göra
2: Nej, jag tycker ju fotboll ska spelas på kvällarna ja. generellt. Jag hade velat ha alla matcher sent. Mm. Alltså.
1: Ja, nej jag
2: Nej, men och speciellt stormöten, det... är. Vi har pratat om tidigare med de här 13-30-matcherna och allt det där, men jag, nej, jag, jag älskar de här sena matcherna.
1: Och det här var ju en match mellan ett lag som vet precis vad de ska göra. Varenda mm. spelare har en uppgift och tillsammans så skapar de maskin, en maskin som är väldigt svår att stå emot. Och så har vi ett lag på andra sidan. Som inte alls vet vad de ska göra. Förutom faktiskt mittbacksparet. Luke Shaw och Harry Maguire. Som gör en jättefin match i, mm. i mittlåset faktiskt. Från ingen Eller att Luke Shaw är en bra mittback. Det får honom faktiskt inte. Han är, han är en smart spelare. Fin uppspelsfot. Hård i. Han är, han är inte så lång då kanske. Men, men hård i, i. I duellspelet. Men Harry Maguire. Alltså. Det han håller på att. Komma tillbaka ifrån. Ja, han är inte världens bästa mittback, det kommer han inte bli men, men jag tycker att det är den där karaktären han visar och vad United betyder för honom det förstår jag att Ten Hag håller hårt i han, han, han ska hyllas här De, ja. alltså, Newcastle bör vinna den här matchen med fler mål mm. men faktum är att det är inte så att Onana står på, står på huvudet utan United har Hyfsad koll. Men är ju fruktansvärt tillbaka, tillbaka i hela matchen. Och så fort United kliver över på offensivplan Alba. De har inte en susning vad de ska göra. Och... Eh jag måste säga det här med Newcastle att det här är ju det ultimata sport, sportswashing-projektet. Man blir så lurad för det går ju inte att ogilla, ogilla det här laget. Alltså, hantverket från Dean Ashworth, sportchef tillsammans med Eddie Howe, med att liksom få ut elva spelare som, som är i någon form av symbios med läktarna. Jag såg, The Atletic hade gjort en undersökning att Newcastle är det laget med flest spelare, hur man nu mäter det här. Men med flest spelare som höll på det laget man spelade i som liten. Och det märks där ute för helvete vad de sliter. Alltså 90 minuters stenhårt jobb. Och då ska vi veta att den här veckan har bjudit på Chelsea på hemmaplan. I lördags, 4-1. PSG, borta. Där man får... Man har det väldigt jobbigt sista mm. halvtimmen Man är ordentligt tillbaka tillbakatryckt Men man hade ja. absolut kunnat vinna den matchen För det är ju en, det är en, en tveksam straff där mot slutet ja,
2: Sidospår där Ja Mm. jag ska också vara jag, vet inte, jag har sagt det på den tidigare alltså, eh, bara för att vara transparent här eh, jag håller ju snabbt. Ja. så vi ska bara liksom mm. så att alla vet det mm. men, eh, och det här säger jag inte bara för att liksom bygga på någon slags, kunna säga att jag är neutral och jätteduktig, men jag reagerade på när de får det här eh, mycket tveksamma domslutet mot sig i slutet mot PSG. Och eh, Eddie Howe stod i studios och intervjuades efteråt att många Arsenal-supportrar framförallt många engelska supportrar eh, citerade och kolla in den här hycklaren nu. Mm. Och det måste jag bara värja mig emot. För att jag tycker att Eddie Howe är, är superrimlig och han går inte alls och pratar om att det är en disgrace och det, här, det här är en katastrof, där får inte hända i fotbollen vi måste göra någonting eller bli clubstatements och allt där. Utan där är många studier som försöker elda igång Eddie Howe. Och de menar på att det här är fruktansvärt. Vad säger du? Och det, det är en domarskandal och allt. Och han står och säger, ja men ni har sagt det mesta och jag, ni vet vad jag tycker. Och han håller sig väldigt lugn. Jag tror att han kokar inombot. Ja, ja. Men ja. han håller sig lugn. Jag tycker snarare att han uppträder jättebra. Han sköter det helt briljant. Det är klart att man kan säga att, eh, jag tycker inte domaren gör rätt här. Men han går ju inte och slaktar och vill liksom... Eh, och, och prata om att det är liksom katastrof och det värsta som har hänt någonsin eller någonting. han håller sig ganska lugn mm. och det...
1: framförallt avslutar han med att vi, vi, får, vi får leva med det alltså ja. domamisstag sker det, det är tyvärr Nej. så och sen, mm. sen kommer han säkert hyckla någon gång längre fram men, men det där var ju mm. då ett, ett skolboksexempel hur jag tycker man ska hantera ett, ett, ett domslut som man inte håller med om. För mm. det, det kommer komma. Nej, men men äh, äh, den matchen, de gör ju inte ett byte den matchen. För de har ingen att slänga in. Nej. I den här matchen vill de nog inte göra något byte. Men de får ju en skada sent på Gordon. Och mm. äh, även Nick Pope, vilket är oroväckande då. Som har dragit axeln här verkar det som. Mm. Men som de jobbar. Och äh, som sagt, spelare som... Jag menar, om man jämför med andra sådana här typen av projekt eh, som där en klubb helt plötsligt har fått pengar. Jag tänker ju främst då på, på Chelsea i eh, början på eh, 2000-talet och man gjorde ju väldigt många värvningar men där plockade man ju in väldigt mycket stjärnor där många var bra direkt. Men där några var ganska misslyckade. Jag tänker på ja, men till exempel Tjevchenko. Arjen Robben var väl helt okej okay, men fick väl framförallt sitt genombrott, i, eller genombrott. Men han var väl bättre i Real Madrid då. och sen i Bayern München. Vi har eh, Adrian Motto som aldrig <laughs> kom till sin rätt och höll på med annat i ja. som ledde till att han inte kunde spela fotboll sen. Och i City, Robinho skulle in från ingenstans. Vi hade lite senare Balotelli som inte också, det var ju för sig ingen som kunde hantera honom. Men, men här i Newcastle, det är ju Tonalé som har varit den, den största stjärnan. Ja. Ja, och, och tyvärr har vi inte fått se så mycket av honom innan han blev avstängd men annars Anthony Gordon och, och Joel Inton, han kom ju sig innan pengarna kom in, men, men nu har vi Livramento som jag vet att man har betalat såklart mycket pengar för, för man har tagit honom eh, liksom, inom Premier League när man tog mm. honom från, från och man betalar ganska här. mycket
2: för Gordon och Isak och men... det har
1: man gjort, men det är ju inga så här supertydliga världsstjärnor, det är Nej. ju inte Neymar som har plockats in eller Mbappé utan eh, man har ju en plånbok som skulle kanske kunna tillåta mm. det, men man har plockat spelare som, som köper det sättet som Eddie vill spela fotboll på.
2: Jag, jag tror att det eh, skulle vara fallet för, för Newcastle. De säger att de skulle plocka in... Så om, de kan ett, fortsätta om de skulle här. plocka in Mbappé eller så, det tror jag skulle eh, sabba det här laget. Eh, just att de har de här fotbollsarbetarna. Det är inga riktiga affischnamn. Eh, Tonali Bruno Gemers är väl närheten på det, men det är inga riktiga superstars eh, ändå. Utan det är, som du säger, det är ett väldigt sofistikerat... Eh, Eh, arbete de har gjort här och det är ju det är ju väldigt. Eh... Ja, det är ju lätt att gilla ja, det här laget ja, Men svårt. sen kanske det finns många Till exempel Arsenal-sportare som eh, Hatar Bruno och, och sådär Men alltså, som du säger, alltså, titta på den här bänken De har, det är ju en championship-bänk ja. I mångt och mycket
1: de, eh, Eddie Howe inser väl här När han tittar mot sin bänk, när hans lag kanske De var ju tröttare mot PSG Mot United tycker att de orkar hela matchen Sen är det ju ett annat typ av botstånd Sen
2: kanske Uniteds bänk inte heller är
1: jättestävligt United har sina skadeproblem också Men problemet eller skillnaden här är ju att det är klart att United kommer att må bättre När Lissando Martinez kommer tillbaka Eller när Casemiro kommer tillbaka då, då får de en ytterligare en bra försvarare som kan stå emot Och en Casemiro som kan vara en sköld Problemet för United är ju att de inte vet Vad de ska göra när de kliver in på en offensiv plan De kan inte bedriva en, en, en framgångsrik fotboll De kan inte kontrollera en match Newcastle, de återigen De får sina skador de har haft det men det spelar ingen roll vilka de skickar in här då. Eh, Nu kommer den här Miley också 17-åring mm. som är ju helt briljant på det där centrala mittfältet och, och vet precis vad han ska göra och hade eh, ja, men han har ju också spelat varje minut här nu mot slutet och och visar ingen Respekt för motståndarna Utan är precis lika bra som, som Mittfältarna som var där innan då, I form av Longstaff och eh, Tonali och, och allt vad de heter så mm. att är, jag, jag, jag måste få bli imponerad Av Eddie House Hantverk eh, Som för, Jag för övrigt lyssnade på en intervju med Han var med i en podcast som heter High Performance eh, som är tydligen väldigt populär och eh, där han sitter en och en halv timme och berättar lite om sitt avslut i Bournemouth mm. eh, han var ju där i, i, i många år, tog upp dem i Premier League och gjorde ett väldigt bra jobb till en början men där han körde lite in i väggen eh, mot slutet och eh, valde att, att kliva av och, och sen var det viktigt för honom att ta en paus för att dels då liksom kartlägga vad, vad var det som gjorde att man började gå dåligt mot slutet och, och vad kan jag göra för att bli en bättre tränare han har tydligen dokumenterat varenda träning han har haft, för det, han, han är ju den typen av tränare som älskar att vara nere på, på gräsmattan, vissa tränare och det säger han också, det är någonting han behöver bli bättre på att kunna eh, dela ut ansvaret och, och nyttja sin betydligt större stab, när han var i Bournemouth hade han bara en gubbe att jobba med, Newcastle har ju väldigt många assisterande gubbar att, att eh, ta hjälp av men han vill vara nere på träningsplanen och jobba med individerna han berättar att han är en tränare som pratar väldigt mycket med sina spelare, där vet vi att det finns många tränare som inte har någon dialog jag vet inte vad som är rätt eller fel, för jag har aldrig varit på den nivån men han onekligen har hittat ett, ett, ett eh, framgångskoncept och att när han tittar på eh, på spelare så är det ju att han vill ha åt gubbarna som jobbar för laget och inte jaget och att man är hårt arbetande. Det är det han vill få ut från varje individ som man plockar in till det här laget. Och ja, det syns ju inte på plan. Och det är ett, en, en häftig... Ja, det, är, det är två häftiga år Sen Nu vet vi ju med det här att pressen är ju där. Mm. Liksom så här, missat Champions League nästa år. Vad händer då? Var, liksom, vad blir ägarnas nästa steg då? De, de vill ju ha resultat per omgående, även om de kanske inte hade förväntat sig att Newcastle, Newcastle skulle vara så här bra så här tidigt. Så får man ju inte slappna på takten här nu utan framgångarna måste ju fortsätta. Men det här verkar ju vara en, en suveränt bra tränare. Och jag tror ju att han skulle kunna vara aktuell för ett engelskt landslag framöver, även om han givetvis är på en väldigt bra plats här och nu.
2: Absolut, det, det tror jag också. Och det märks att ägarna äh, gillar honom också. Och jag tror att det är en perfekt match med, med den här spelatruppen också. Äh, så att äh, det, det, är, det är väldigt, väldigt bra. Om man tittar på, på United här, då så det pratades ju om att de var det formstarkaste laget i Premier League. Och det är ju för, om man tittar på resultaten så hade mm. de ju ganska bra resultat. Men det har inte varit.
3: Ja, men de det har klockrena ju...
2: insatser och vad har de mött? De mötte Everton, de mötte Luton de mötte Fulham eh, och, och tagit segrar där och, och hållit nollan Däremellan har man ju förlorat mot eh, FCK man har förlorat mot Newcastle i, i Ligakuppen, man har också eh, blivit förnedrade i, i Manchester Derby och nu då, kryssade mot Galatasaray, är illa ute i Champions League eh, Titta på United, för jag, jag håller med dig, ett, ett, ett Mittbackarna där, vi, vi, de får ju byta hela tiden. Men samtidigt, och så är det en situation med Varane som är märklig. Han kommer väl dra nu i januari. Men man släpper inte in så mycket mål. Men man har alltså gjort 16 mål. Det är lika lite som Fullham, Nottingham, Bournemouth. Eh, Everton och Burnley har gjort ett mål mindre. Och det är klubbars i fullständig kris. Sen, jag vet om läcker och, och sådär. Men Burnley som vi pratade om, hur ska de vinna en match? De har gjort ett mål mindre. Än vad Manchester United har gjort Alltså 16 kassar ja,
1: och jag, jag förstår inte hur man som United Det finns väl ingen United supporter Som kände efter de här segerna Det är klart att det är viktigt att få resultat i en, I en storm i tid Och att någonstans så lever man väl på hoppet på Att det kan bli bättre Och att vi får våra individuella stjärnor Som hittar tillbaka till den formen liksom, Nu har ju Mason Mount varit skadad men, men att han ska komma tillbaka Och kunna vara högpresterande igen Och att Rashford ska hitta sitt rätta jag igen Och att man blir bättre utav det. Men, men hoppet om att United ska hitta en spel det under Ten Hag det tror jag inte finns kvar bland supportrar utan jag har väldigt svårt att se hur, hur det här ska kunna bli bra. Mm. Sen som vi har varit inne på, alla andra är inne på, hjälper att sparka honom mitt i en säsong? Nej, jag tror inte det. Utan det är nog bara rida ut det här året och så får man se vilka lösningar som finns till hans nästa sommar. Och sen göra en rokad för Erik Ten Hag, han är ju inte rätt man här. Det, det, det förstår ju alla som, som har ett öga till fotbollen. Och ser andra lag prestera. Det är bara, det är bara kolla på motståndarna i det här laget. Kolla på vad Newcastle lyckas. Med, med den backlinjen. Med den backlinjen. Eh, mm. Hur man kan vara så otroligt bra över 90 minuter. Det eh, borde vara tillräckligt för, för alla som eh, hoppas och tror eh, kring eh, Ten Hag. Att det, det kommer inte att bli av. Sen, eh, jag blev... Jag hade tänkt att ge en rejäl salva till Marcus Rashford här. Men jag, jag såg att Jamie Carragher, han före. Men mm. eh, han är nere i skiten nu igen alltså. Mm. Eh, det, han kanske inte mår bra, jag har ingen aning. Det är ju jättetråkigt om det är så, om det är mm. personliga skäl. För det, jag, jag, jag tror nästan att det kan vara det. För att ja, någonting, är är ju, ju. någonting är ju fel. Och eh, nu är det ändå... Eh, det är väl det viktiga att få ordning på det i sådana fall. Men för Uniteds del... Och för Rashfords del också Kanske att man ska gå skilda vägar för, för det är Rashford som ska bära det här laget Det är han som ska tillsammans med Bruno Kliva fram Och även om inte det finns Till, till hans försvar då, Så tydliga riktlinjer i, i vad United ska bedriva för fotboll Så uh, måste han kunna prestera bättre uh, Och... Uh, jag, jag tror att det är bäst att rycka plåset här. Och, och få in en bra slant. Rashford kommer till en ny miljö. Lämna England. Kanske gå till PSG. Kanske gå till La Liga. Gå till Serie A. Mm. Få, få, nya, eh, få en ny miljö helt enkelt. För det här, det här håller inte längre.
2: Eh, nej. Det... Och det tror jag har en
1: jättestor påverkan i också. Så här, så här, Rashford, du är vår stjärna. Mm. Så här tar du dig an matcherna. Mm. Så här är du eh, när vi möter mm. Newcastle. Hur är han på träningsplan? Vi har Martial där framme också som ju är lite samma typ av spelare. En enorm höjd även om Rashford har ju faktiskt bibehållit den under en längre period och är i mitt tycke en ännu bättre fotbollsspelare när han får träff på saker och ting. Men att ha båda de gamnackarna där uppe när United förtvivlar försöker hitta någon form av början på en framgångssaga det funkar inte.
2: Nej, det gör inte det. Det är ett, det är ett jätteproblem. Jag tror ju Dock att under en ny tränare en Rätt tränare Så kan det bli Möjligt. bra fart på
1: Möjligt, men jag bara ja. Ja. Jag känner att, jag att slänger
2: fram ett eh, Alltså jag Jag eh, jag håller ju fast vid det. Jag tror ju ändå att United... att Jag har ju sagt att Tenag inte tränar United 2024. Nu är det inte så långt kvar. Nej, det här no, det. Men jag tror att de kommer byta tränare under den här säsongen. Jag tror det. Eh, vi slänger fram ett namn som är på waiting list just nu. Mm. Sen kan man ju såklart United med sina pengar och ägarbyte som kanske sker. Och så här kan ta en tränare som är aktiv. Jag ska faktiskt lägga fram en tränare som är Jule Lopetegi. Ja. Tror jag hade gjort jätte, jättebra. Eh, det var helt sjukt att New, eller Wolves kunde ta honom. Han ville ju inte vara kvar för att han började bråka där. Och det är väl det som vi är lite emot. Att han har ju faktiskt varit, hamnat i lite konstiga situationer i Real Madrid. I Spanska landslaget. Men titta på vilka klubbar han har varit på. Om man ifrågasätter om man kantera stjärnor. Så alltså Spanska landslaget, Real Madrid, Sevilla. Vunnit titlar. Jag tror att det hade funkat jättebra Sen om det är en långsiktig lösning Eller bara just nu Jag tror att han nog skulle vilja sitta Skriva ett långt kontrakt såklart Eller det vill väl alla tränare Men jag tror inte han skulle bara hoppa på en vår Men där slänger jag fram ett namn som jag tror Skulle faktiskt göra ett jättebra För det är ja. inte så många av de här världsklasstränarna Som är tillgängliga Nej. För det tåget har ju gått Det är väl det jag...
1: då Men han känns inte i glönhet Så inte han går väl och så... vänta väl på uh, Inter eller Juventus jobbet där va?
2: Nej, precis. Sen är det kanske Roma har det ett sätt som United tidigare har spelat. Det har ju varit mycket så. Alltså, eh, stabilt bakåt. Eh, ganska raka offensivt. Så det skulle ju kunna funka eh, också. Men eh, vi får väl se. Men,
1: eh, ja, Chelsea på onsdag i alla fall. En, eh, ja, vi aha. ska inte döma ut United här. Och det är inte så att Chelsea är fantastiska. Och United har ju lyckats lösa resultat. Men det där blir en viktig match för båda lagen i... Eh, för de är absolut inte avhängda på något sätt Så det är därför nog ändå United-sportarna Känner hopp i att så här Kan vi bara få mm. tillbaka lite spelare Från skadelistan som gör det här laget nej. bättre
2: ja, Poängmässigt men, är det ju ingen mardröm
1: Nej men framförallt då så är det ju att eh,
2: Det går inte att se eh, Något mönster i,
0: i United vill eh, anfalla mm. nej. Faktiskt Det vankas den första midweekomgången i Premier League den här säsongen och vi har såklart en tritt. Att presentera, som vi gör Tillsammans med Come On, Som precis lanserat, en ny sportsbok med riktigt Grymma odds, och kallade det du som sitter här Och ska presentera den, men det är Sabris Trippel, ja, du kan skylla på honom nu om Den, den kommer ju sitta, men om nu Någonting då har jag enormt ryggen. Skulle gå fel, då har jag ryggen fri <laughs> Vilket är skönt, ja. eh, och då har Sabri hittat Tre matcher på onsdagen eh, Och först ut är Man United, Chelsea Där han eh, tror att båda lagar mål Och eh, det tycker jag låter väldigt troligt Eh, två lite halvsvajiga lag Sen är Aston Villa Man City eh, Där han tror att Man City ska vinna Och det blir över 2,5 mål i matchen Och det brukar bli eh, mål eh, glada matcher När båda de här lagen spelar Så att det säger sig självt det där Och då <kör> Sheffield United Liverpool som sista match på trippen Och där ska Liverpool vinna halvtid och fulltid Och detta ger ett boost odds till 6,30 som alltid finns spelet på common.com under fliken Experterna och dyker även upp på vår Twitter där vi heter Big Six. Kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år. Spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger stort tack till Common som är med och möjliggör Big Six.
1: Eh, bra, vi lämnar United och eh, fortsätter
2: På lördagen jag vill bara, eh, eh, flika in, eh, Isak återigen bra här Är backland. ju involverad i målet på ett ah, ja. snyggt sätt mm. När han går upp och möter bollen Och spelar vidare eh, så att, eh, ah, det är Han hastigt. är ju i väldigt bra form just nu
1: Jag hoppas han inte går sönder, nu såg att Wilson är tillbaka Det tror jag är bra för, för ja. hela Newcastle, de behöver få tillbaka lite spelare Där, eh, precis som många andra klubbar ja. Vi tar oss Till eh, 16.00 Arsenal Wolves eh, en match som blir onödigt spännande Arsene ska ju... ha. vi gjort det här långt, långt innan? Ja,
2: det blir lite nerv här ja. äh, faktiskt. Men och äh, slarvar. Ja. Han tenderar att göra det då och då.
0: ehm
2: mm. Det är, det är
1: därför jag tror
2: att han är lite ut och in i
1: elvan. Jaha. För offensivt är det ingen som ifrågasätter Zinchenko. Otroligt fint, fin framspelning till Ödegard på, på 2-0-målet är det väl. Men ja, det kan vara lite slarv ibland bakåt. Och det här blir ordentligt spännande. Men jag tycker ändå att Arsenal framförallt i första halv är riktigt bra. Varom, ja, de... Det häftiga med Arteta är ju att han är så nyfiken och experimenterar med, med mm. sitt lag. Här finns det ju ingen tydlig... Sexa på det här mittfältet Det är ju väldigt offensivt balanserat mm. Och det är inte så Man tror ju att när man ser det här laget ja, men Det är väl Declan Rice som ska täcka upp men han fyller ju på Och jag, jag räknade nog till det Att när Arsenal gör sitt otroligt vackra 2-0-mål Så tror jag de är sju av tio utspelare in i boxen eller i alla fall strax mm. utan så de, de fyller ju på och alternerar ibland är Tomias som är uppe vid straff från Sinchenko Ödegard, Trossard Rice, det är så otroligt många offensiva alternativ och när de har den där energin och självförtroendet då är det inget kul
2: att vara motstånd sådana lag alltså. Nej, så kommer de med en 6-0-seger ja, ja. mot Lahn som i och för sig såg ut som DG Fors typ mm. i den matchen, det var, det var alltså det att kunna bli tvåsiffrigt i den matchen, men där kommer de in mycket självförtroende och just att Ödgård får göra ett snyggt mål i den matchen. Kommer in här, där 2-0-målet är och jag, jag tror att det är lite sån här match där, de, de har ju 2-0 efter 13 minuter. Det är ju väldigt lätt då att man bara man har Wolves 2-0 efter knappt en kvart. Den här matchen är klar. Och så blir man lite bekväm. Det är där alltid, det är där alltid farligt. Men jag tycker att Arsenal nu med fem raka segrar, inkluderat Champions League, eh, är ju... Eh, Riktigt starka just nu. Och förutom det här misstaget som Sinchenko gör. Så, så är man ju kontrollerande och, och säkra. Men och...
1: lite mer fria i den här matchen tycker jag. De har fått ja. lite gnäll på ja. sig då. Att de kanske har varit lite för mycket kontroll. Nästan tråkiga. Men såklart ja. helt dominanta Och det jag tror jag att de känner ändå.
2: också. Att mot Wolves kan vi nog ja. trycka på mer. Det kändes mer. som
1: att de var, hade lite större utrymme att, att bara ösa här. Mm. Och ja, men det är väl att de... Borde gjort, liksom gör de 3-0 här i första eh, Det var bud på mer ja. Att Jesus petar in av Eller att Martinelli får ordning på, på avslutet där ja. Då är matchen stängd Sen är det ju som så att man vet ju att alla Premier League-lag kan hota framåt. Det är bara Sheffield för som är mm. helt värdelösa. Men jag har sett Burnley göra det att få ett mål mot eh, Arsenal. Och nu är jag menar, det är Wang och Kunja är bra spelare. Så att när de får in där ja. så blir det nervöst. Och man har inte råd. Precis som att Liverpool inte hade råd att tappa på en gång på Fulham Nej. Så har ju faktiskt inte eh, Arsenal det utrymmet när man nu faktiskt går för titeln. För det, mm. det är ju det som är målet här nu. Arsenal ser ju det vi alla andra ser också. Att City kanske har en sån här säsong där man. Inte riktigt få träff på saker och ting. Och ett Arsenal som har blivit ett år bättre under Arteta. Nej, det är det ska bli så jäkla kul att följa det här. För jag tycker att de, de är bra.
2: Ja, eh, men du, du pratade om att vi, vi har väl tre eh, klara titelkandidater ja, okay. här. Och det är ju de som är ett av två och tre. Ja. Arsenal, Liverpool, City och eh, Arsenal som möter Liverpool den 23 december. Mm. Den blir ju väldigt väldigt häftig. Nu är det flera matcher som spelas innan det, men så är det väldigt svårt att säga om den hur den matchen ska, ska sluta och, och sådär. Men, ja, det, det... båda
1: lagen går fullt. Om man tittar på spelschema ja. så, så kommer de ha tagit idel tre poänger fram till dess. Ja, Arsenal Då blir det jäkla match. Ja,
2: precis. Arsenal har eh, Luton näst och sen om ja. man Villa. Sen ska man möta PSV
1: det, det, den, den... och sen
2: Brighton. Mm. Men PSV-matchen spelar ingen roll där man har ju eh, grupp ja där, kan, där, man där kan man eh, rotera. Även om man noterar att många av de här storklubbarna, de går i Champions League, till exempel Bayern München som mötte FCK, en match. Varje match är så viktig och de får kritik vid minsta poängtapp. Och nu tappade ju ändå Bayern München poäng, men de ställer ut bästa lagen nästan hela tiden och vi håller igång dem. Men eh, och jag tror också att Arsenal känner att ja, men förra sången det var kanske lite för tidigt och, och mentalt var det tufft Och så sitter
1: City väldigt bra vi hade räckt en säsong Där ja. City har ett år som år Men nu kanske. tror jag
2: att Arsenal känner att För man vet aldrig vad som kan hända nästa säsong man kan få en dålig start, spelare kan försvinna det blir osynk med allting och det kan gå, jag tror att Arsenal känner att det här är vår säsong, ja, nu, ska vi, nu ska vi ta det ja, här nu jävla de det alltså det är det det, är är det, ta det, ta. det handlar om. jag
1: tycker också vad som är bra för ett, är det talande för ett lag som, som är ett topplag och så som titlar, det är ju att spelare 13, 14, 15 också är väldigt bra, alltså Trossard han är van vid att inte starta varje match, men när han kommer in är han väldigt bra Havertz börjar motbevisa tvivlan och gör viktiga mål när han kommer in, även om jag tycker inte att han är någon, någon startman så är han väldigt nyttig att ha du har ju nu en kätt jag borde väl gjort mål men honom ska de ju behålla för honom kommer de också få nytta av för att han kommer göra sina mål den här säsongen också så det finns en, en, en bredd att ta där och det är inte bara att de Alltså, de håller de här spelarna i bra form också Så att när de väl spelar så, så är det inte bara Att de söker efter någon form utan de är i form
2: Det blir intressant här med de här titelutmanarna då, Som vi får benämna dem, de här tre Vi minns i somras Då var eh, City och Arsenal Gick eh, toe to -toe Declan Rice mm. Arsenal vann den Nu pratas det om att Liverpool Också är intresserade av Douglas Luiz mm. I Villa som så. Arsenal är. Och jag läste rapporter om att Liverpool är beredda att gå ganska långt Och att Arsenal kommer nog inte pusha det så långt. De kommer nog lämna ett budkrig mm. i sådana fall och kliva åt sidan. Sen får vi ju se, det finns ju ett Estland släpper villa. Släpper villa, Det kanske de inte gör. Nej. Men eh, eh, jag tror att Douglas Lewis känner att, vänta nu, alltså både Arsenal och Liverpool vill ha mig. Jag tror att hans agenter kommer ju pusha för en övergång. Absolut. Och eh, där blir det blir intressant vem som går vinnande nu i den kampen.
1: Men det är som vanligt miljarder som ska upp Det, ja, det är något annat som inte accepteras
2: Och man ska ju ha det i beaktning I en titelstrid så väl som i en bottenstrid också Att eh, januarifönstret fönstret eh, då, liksom, då delar man om korten lite ja, Det, eh, det, 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 det då... kan hända Det kan hända väldigt mycket Och även City kan eh, Ha ju spelare på sin radar Får de träff på de gubbarna eh, Så Kanske om blir så där starka, till exempel mm. centralt
1: Ja, där heter ju och, och. nyförvärvet Kevin Ja, de Bruyne. Det, är också. det är ju verkligen Där får mm. vi se vad som händer med i vilken form han är Och om
2: Arsenal i. plockar in en sån som Ossie eller ja. Ivan Tony Eller Olly Watkins eh, så sagt, det kan vara svårt att lösa de här spelarna Men eh, eh, Det där, det där eh, Kommer ju också såklart bli spännande Att följa
1: mm, Verkligen, eh, fantastisk toppstrid Men vi tar oss från toppstiden till bottenstriden
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer På Podplay
1: Där Vi är ju under lördagen här Det var ett bottenmöte Burnley mot Sheffield United Nykomlingarna Och där visade ju ett lag att de Vill vara med Och tävla om ett kontrakt nästa år Och ett annat Som åkte ur Premier League Men de försöker att göra en förändring då I form av Sheffield United när de sparkar Eh, vad heter han? Bottom och mm. Chris Wilder Den tränaren de hade sist när de var uppe Ska tydligen komma tillbaka
2: Så är det ju, Chris Wilder som ju är Från Sheffield ja, son. Det var hans första klubb som spelare Och han tog dem ju alltså Det får man väl ändå säga Chris Wilder, det är inte så att man Kittlar till när man hör det namnet kanske, Men man ska ändå ha med sig att Chris Wilder tog alltså Sheffield United Från League One till Premier League det är ändå äh, imponerande. Och äh, det som alltså tycker lite synd om Paul Heckingbar, de här som har tagit upp Sheffield United. Det här är Sheffield United som alltså har haft transfer embargo. Som äh, har en ägare som inte vill satsa pengar. De har tappat. De har egentligen många argumenterar för att de har ett sämre lag nu än det laget som gick upp i championship. Så att han sa inför säsongen också att alltså vi, har, vi har tappat eh, vår stomme. Mm. Eh, så att, bara så att alla vet vilka förutsättningar vi har. Så att, och där kanske också finns en ägare som förutom resultatet också tröttnat på att satan bara gnäller hela tiden. Mm. Gör bara ditt jävla jobb. Du får bra betalt. Mm. Eh, och, men i och med att vi, vi har en ägarsituation här med en ägare som inte vill kasta massa pengar. Så jag tror inte de kommer tokvärva. Och Chris Wilder är väl nog en ganska billig lösning. Och han som... Det är ju ett begrepp jag avskyr. Men jag tror att de tänker så att han kan klubben. Jo. Och han vet exakt. Han, det här är hans stad. Det här är hans klubb. De vet vad han går för. Och han har rutinen. Han vet hur det är att vara i botten. Han vet hur det är att vara i toppen. Inte i Premier League då, men i de andra ligorna. Så att... Ja, det, det är ju klart att jag, jag tycker synd om Häckin på ett sätt. Eh, för han har ju fått sämre förutsättningar. Det är inte lätt. Men såklart att Sheffield United måste ju göra någonting. Mm. Och nu ligger man på fem poäng. Eh, det är fyra poäng upp till, till eh, säker mark. Eh, så att det, det är ju ändå inte poängmässigt kört. Även om jag inte har så stora förhoppningar om att de kommer stanna kvar. Men jag förstår ändå att man måste göra. Nu möter man ju Liverpool. Ja. näst men å andra sidan Det är, ju en madre, det är alltid en för topplagen Att möta ett, ett bottenlag Som har precis bytt tränare mm. det, det är alltid jobbigt
1: Ja, och det är ett tajt eh, schema så att man inte... Men däremot tåna... just att
2: göra det här bytet När, när du liksom, eh, Redan på onsdag ska spela en ny match mm. Alltså eh, Nu när vi spelar in det här så är det inte väl Officiellt än, men då har han alltså Han kommer ha en träning Med laget mm. inför den matchen Så att Ja, det är väl inte optimalt. Man har precis haft ett landslagsuppehåll här. Det är ja. lite konstigt ja, ändå, att man inte gjorde det bytet då. Ja. Men det är... Det,
1: där, ja. vad, vad skulle han ha gjort i och kritisera dem allt för hårt? Men det är klart att en förändring då, efter 5-0 och det McBurney sysslar med här och ta de här två gula korten med armbågarna, det är ju liksom visar ju på att det är en klubb som är extremt eh, illa där Och jag tror att Chris Weiler kommer väl in här kanske för att man ska mjuklanda i Championship också, så att man inte kraschar igenom här nu, utan vissa klubbar gör ju faktiskt som så, när de inser att det är kört, att att man börjar förbereda sig inför nästa säsong. Och kanske stutsar tillbaka direkt då istället.
2: Mm. För, för, det är bara, att... för Burnleys del. Eh, väldigt skönt. De höll ju på att bli negativt historia, historiska. Eh, had, alltså, de har ju förlorat varje hemmamatch. Mm. Fram till det här. Hade de förlorat den åttonde raka inledning på säsongen. Alltså det har aldrig hänt i, eh, i, i, alltså, i proffsligorna i England. Det har aldrig hänt tidigare. Att ett lag har inlett med åtta raka hemmaförluster. Det är rätt sjukt.
1: Gamla fina Thurfmore. De var så starka ja. eh, tidigare under Sean Desch. Men, men, men <laughs> det... oj,
2: vad viktigt apropå tränare, ja. att få den här femma. Ja,
1: men han har ju liksom tjatat så mycket här nu. Han är ju nästan framstått som, som en. Eh, idiot men, men med en dåres envishet så har han ju slagit fast att vi spelar bra. Det kommer att ge resultat och en ruskig tung förlust mot Ham förra helgen. Men här tar man tre poäng och man gör det på ett väldigt imponerande sätt. 5-0, stora siffror. Och vi är ju väldigt glada eftersom Jalmari Ektal också då fick hoppa in sista tio. Mm. Och det gör han nog mycket på grund av att eh, Bejer, hans tidigare mittbackskollega från i fjol då, är avstängd på tisdag mot Wolverhampton på bortaplan. Mm. Så väldigt mycket talar för att Jalmari Ektal får sin första start här. Ja,
2: det är kul att se att han är, att han är tillbaka. Ja. Verkligen.
1: Och eh, Burnley eh, Och
2: trots 5-0 så, så har ju Burnley läckt mycket. Så att det, eh, Hjalmar kommer ändå in i ett bra läge här Absolut. nu. Absolut. Det talar Men, ju för att han ska få spela.
1: Ja, nej, han, han, och att han, är, han verkar vara tredje mittback här nu, det, mm. det, det är bra. För det, det kommer spelas mycket matcher och, och han kommer få sin speltid om han sköter sig här nu. Så det är väldigt kul. Bra, det är om lördagen under söndagen så var det två topplag i farten Chelsea Brighton och Liverpool Fullham konstaterar väl att Chelsea sätter sig skiten igen mm. gör en ganska bra jag har främst fokus på Liverpool Fullham men jag har Chelsea Brighton på också jag tycker att Chelsea gör en rätt okej okay första halvlek, får utdelning, två lätt ganska lätta mål, vilket man ibland får från
2: eh, Brighton. Ja, alltså Enzo Fernandes kort en av de korta spelarna i Premier League. Ska ja. inte få, ska Nej, inte jag få nicka in ett mål. Eh, att det var tre hörnmål i den här matchen kanske man inte såg riktigt på, på förhand. Men absolut. och eh, Gallagher avstängd. Ja. Onödigt Nej, men alltså andra, andra gula du,
1: Det är alltså andra matchen i rad här Som kaptenen mm. i Chelsea Kliver fram och tar två gula Chelsea är det lag ja. som har fått flest varningar i år mm. 49 stycken Och de som skuggar, det är liksom Wolves och Sheffield United Det är ja, botten när lag, har, de du, du
2: har liksom Visst, vi har ju, vi har ju eh, Kastat skit på United där, Men det är ändå Old Trafford borta som väntar Och du har ett gult kort och han menar att han träffar bollen. Det gör ju inte alls. Utan han tar. Ju, alltså det, det är så dumt. Och han är ju, som viktig, han är ju en av Chelseas viktigaste Absolut. spelare. Så att. Nej, det var, det var dumt. Men de tar ju en, 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 en tre här. Ja, men det är viktigt
1: och... för de har ju ändå gått på en del plumpar den här säsongen och har eh, många onödiga förluster. Och här känner man ju, Brighton hade gjort två ett precis innan det här också så nu känner man att nu, nu, nu blir det en svett i andra halvlek. Men man får den här straffen då och får lite vila ut 3-1. Sen kommer målet på tilläggstid, många minuter där och, och det blir ganska oroligt faktiskt. Mm. Så att det är... Eh... En skön seger för Chelsea, men ge fan i de där onödiga korten. Ja, det måste omslutas. Det är väl med. så vi summerar och vi får se här mot United Det är viktigt. för tittar man till tabell så ligger det ändå Chelsea på den här onödiga, eller på den här lite Ingemans land. men skulle man ta lite tre poäng här nu för Chelsea schemat ser bättre ut. Mm. Och tar man en tre poäng mot Manchester United så tror jag Everton vänta på hemmaplan. Ja men då kanske den här resan kan börja mm. inledas mot, alltså, mot kanske hopp om Europaplatser. Ja. Uh, Brighton för övrigt har ju kämpigt Med uh, Skador uh, Och uh, Mittoma är ju inte med i den här matchen Ansofate är borta tre månader Och sen finns det massa andra spelare som uh, inte är friska. Louis Dunk har ju, är ju avstängd och Solimart har opererat sig. Estopinian, Enzizo, Welbeck, Webster, Lämpty. Ja, mm. Och själv. på
2: det så är ju också ett Brighton. De blir ju strippade på sina spelare som har varit bra. Ja. Alltså de har ju sålt också Absolut. många bra spel. Och det är klart att det är i europa Ja, och det är klart att det är kombination med skador. Det är klart att det, det på, påverkar dem.
1: Ja, det påverkar ett sånt lag mer än vad det gör med topplagen som har eh, bredare trupper. Ja. Tungt eh, för Brighton, men de hittar nog tillbaka det ett annat lag som man lider med. Det är ju Folle.
2: Ja, har man 3-2 <skratt> i 86-minuten. :e ja. Och sen, pang, bom. Går Men därifrån tom då.
1: Kommer jag, jag... är lite discover här känner jag. Mycket ja. statistik ja, idag. Okay. Du, det är du som är statistikniss ja, idag. Statistik Liverpool är ju det lag som har gjort flest mål sista kvarten. 11 mål ja. har de gjort. Mm. Du har Arsenal på nio mål mm. eh, som är tvåa. Och där pratade vi om inför säsongen. När vi fick reda på att det ska bli mer tilläggsminuter. Mm. Att de större lagen kommer bli jobbiga. Dels bra beredda att kunna skicka in. Skapa större tryck. Motståndarlagen. Från botten, eh, bottenregionen. De faller tillbaka. Blir rädda. Och så smäller det. Som du säger. Har man 3-2 i 85. Då ska man kunna lösa det här. Men icke sa icke. Liverpool har en jäkla tyngd. Just nu.
2: Ja, och Liverpool har ju en tendens också. Nu hamnar de inte i underläge i första halvlek här. Men det, är ju, det har ju varit ganska många matcher där de faktiskt hamnar i underläge. Och de, och de släpper ju in mål, två mål i, i första halvlek. Det har ju också varit ett litet problem för, för Liverpool. Men de är väldigt starka. Och det tycker jag generellt sett många av de här topplagen är. När vi kommer in mot den sista kvarten. Ja. Då, då visar de eh, sin styrka. Och, eh, och att, att Liverpool lyckas... Eh, vända på det här. Som sagt, det kunde ha varit frispark eh, på, på, för där för mm. på, på 4-3-målet. Men, eh,
1: men Trent i sin nya roll, det är där han ska vara nu ja, numera. Och vilket frisparksmål. Ja, ja, Frisparksmålet är underbart. Det är lite synd om att det räknas som ett självmål då. Men, oh. eh, från, från Leno, men, men oj vad, vad, vad kul att se Trent. Att han får vara matchvinnare och, och i den här nya rollen som han bli bättre och bättre i. Men sen är ju Liverpool i behov då. Av en väldigt bra målvakt. För det är inte första gången lag skapar. Mot Liverpool. Men då är ofta ofta som där. Och kommer ut och gör eh, otroliga räddningar. Men Kell här. Han får ingen Man rolig Man
2: känner inget superförtroende där Nej,
1: ingen rolig comeback i Premier League här Han spelade ju veckan också mot Lask Men nej, det där känns inte jättebra Nu ska jag alldeles, alldeles strax vara tillbaka Schemat fram till dess är ganska tacksamt Men det vore väl bra om han är tillbaka mot Manchester United
2: mm. Där ser vi då vikten av att ha bra andra keepers ja. Hur viktigt det är
1: men mycket vackra, Många vackra mål i den här matchen Och jag tycker att ja, McAllister
2: 2-1-mål ja, men... ja. är ju också Helt sinnessjuk det är jag bara, så, En liten detalj där Alltså det är klart att eh, Att man får ett läge där Hur många sätter det läget eh, Det kanske inte är så många Det vill väl just kanske McAllister som kan göra sådana drömmål Han gör ju nästan bara ja. snygga mål Men det är ju som tappar boll eh, Slarvigt och hans reaktion är bara att han fortsätter liksom nästan bara springa åt andra hållet mm. och bara släpper ah, ja. och det. Och den reaktionen tyckte jag var så Alltså, det var väldigt märkligt. Ja, det, det skickar inga bra Nej. signaler. Att bara, ah, jag slarvar det där skitsamma. Ni får lösa det där. Och sen bara släpper det. Men äh, det är ja, ett äh, extremt äh, vackert mål av... Äh, jag visar
1: ju också på Liverpool. Det är ingen i anfas som gör mål den här matchen. Sala, Nej. Nunez och Dias har alla lägen men, men får inte in den utan då, då kliver Trent fram. Det är backarna
2: och mittfältarna. Ja,
1: så det finns ju faktiskt matchvinnare i, jag menar, i ja. de är ju bra. Van Dijk kan ju knoppa in hörnor ibland också mm. men distansskyttet på de här mittfältarna Eh, både Sobozolaj och McAllister Det tycker jag de har saknat Från tidigare upplagor faktiskt Där mittfältet oftast har varit När Liverpool funkar vet vi att det är ett hårt arbetande mittfält mm. som, som sätter pressspelet Och, och, och eh, förser sin anfallsteg Med eh, bollar Men nu tycker jag att det är ett eh, Mer
2: eh, ja, men produktivt Mittfält Men du Apropå målskyttar, Jesper, vad, vad säger de om Darwin Nunes?
1: Ja, ah, nej men den där kan vi inte Jag vet inte vad. vad, <laughs> vad, blir, vad ska det ska landa det,
2: det är man lika repig där som när man pratar United ah, Ja, det Men det är ju. Det, det, är ju, det, 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 det går inte att förklara. Alltså.
1: Han, eh, Nej, han får klippa sig.
2: Alltså, han kan ju. Ja, det, den där toffsen. Då visste man ju. Ja, precis. Ja, det sitter inte i håret på, på honom. Men alltså, han, han ska ju göra två målar Ja. Men hur, han måste ju gå mot någon slags världsrekord i ramträffar på en säsong. Ja,
1: det är helt ofattbart alltså. Det går ju... Det kommer bli en lång... När hans karriär är över kommer det bli ett eh, en, en lång YouTube-film. Eh, med alla hans missar. Mm. Det kommer ju vara liksom en Det är så för man
2: kan, liksom inte riktigt, man kan ju inte ge upp tanken om Darwin Som en skytteliga utmanare. Nej. För... Eh, man vet vad han har i sig Han är ja. så bra på så mycket annat Men det har vi sagt hundra gånger nu ja
1: nej, precis Gör mål så vi slipper snacka <laughs> om det här nu Kör United på Får han nytt försök Men då är väl Chris Wilder där och stänger igen butiken
2: <laughs> Kan man spela på två ramträffar? Ja det, det kan ens? du nog göra
1: mm. Jag får kolla vad. Come on, Man kanske man inte tinktas.
2: får pengarna tillbaka på det
1: Nej precis Men du, är härligt med Midburg Vilken match är du mest fram emot?
2: Eh ja ah, Aston Villa City. Ja, måla. jag tycker
1: typ också det. Chelsea, United Chelsea är ju väldigt intressant. Men, men den Villa känns City... lite deppig på något ja, sätt. Det, ja, den, den, <laughs> den, den kommer ju bli jättekul att följa. Så. Den efter matchen blir ju faktiskt, eh, den spelas ju samtidigt, det är lite synd. Men man får jobba dubbla skärmar där. Men det ska bli jäkligt kul att se Villa med självförtroende ta sig an det här. Jag tror att eh,
2: det finns
1: alla möjligheter här för Villa att eh, lämna den här matchen med tre poäng.
2: Ja, ehm Absolut Viktig jag, jag tror att, igår trea, och och jag, Ja precis och vända där sent eh, Starkt och, att, eh, eh, Jag tror Att det Kommer bli en underhållande match Och jag tror att vi vet ju hur vi Villa är Precis som Spurs, de kör ju bara och, och lite samma sak där: Att som Tottenham gick in i matchen mot City, att varför ska vi ändra på oss? Vi kommer bara köra. Backa vi hem, här så kommer vi kanske ändå torska. Vi ja. kan lika gärna ge dem en, eh, ge, ge dem en match. Så att eh, eh, absolut. Det...
1: Underhållning att vänta.
2: Eh, verkligen och, och att de fick Oli Watkins var ju snack om att han skulle missa matchen i helgen Men mm. kom ju inte i spel och det är ju såklart eh, vi, ja, det är väldigt, viktigt eh, väldigt viktigt
1: Sen även eh, Spurs West Ham här blir ju kul på torsdagen Så att varje dag har Och Everton som, som fick ta Den här viktiga tre poängen mot Nottingham Forest Det är ju så oerhört viktigt ja, hållande, När man skäng avdrag och... Torsk mot United men så kommer ett 0 segern borta mot hemmastarka Nottingham. Det är ju de självförtroende när de nu ska ta sig an ett slitet Newcastle med både Gordon och Nick Pope bekräftat Fyra månader out. Mm. Och då är spekulationerna igång direkt. Ramsdale in i januari kanske.
2: Ja, det låter ju inte helt ologiskt Nej,
1: men det är väl om Arsenal släpper då Det är väl tveksamt ja, det, det är som det du är säger, är... det är två ledar Det är mm. liksom Arsenal som du ska ingenstans Men en Ramsdale som vill spela EM eh, Så att det, det är Det är att se vad som händer där En Bra mm. Björn, eh, vad kul det här var Att eh, summera en underhållande och händelsrik helg Vi har mycket matcher den här veckan Så torsdagsgänget får Vi får se om de spelar ja. in torsdag eller fredag eh, det, Ja, exakt nej, Jag tror de kör torsdag Får de snacka upp eh, torsdagsfighterna där det händer mycket på onsdag så det vill de väl nog ta ner här under torsdagen. Så att, eh, lyssna på oss då på torsdag och så är jag och Björn såklart tillbaka nästa måndag. Tack för
2: idag! Tack! I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
3: Man är lite
0: som en jävla vampyr. Man fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda
2: spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste
1: ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något Kaiko, hör du på Podplay.
1: Därför har jag